0: Wat fijn dat je weer luistert naar onze podcast Een Goed Begin. We nemen je mee door het evangelie van Marcus en helpen je om van stap tot stap dit evangelie te begrijpen. Vandaag met Jacob Pons. Vandaag lezen wij Marcus 14, vers 53 tot met 65. En zij leiden Jezus heen tot de hoge priester... En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verre tot binnen in de zaal van de hogepriester. En hij was mede zittende met de dienaren en zich warmde bij het vuur. En de overpriesters en de hele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden. En vonden niet. Want vele getuigden valselijk tegen hem. En de getuigenissen waren niet eenparig. En enige opstaande getuigde vals tegen hem, zeggende, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, zonder handen gemaakt, bouwen. En ook al zo was hun getuigenis niet eenparig. En de hoge priester in het midden opstaande, vroeg Jezus, zeggende, antwoord u niets. Wat getuigen deze tegen u? Maar... Hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vroeg hem de hoge priester en zei tot hem, Zijt gij de Christus, de Zoon van de gezegende God? En Jezus zei, Ik ben het. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. En de hoge priester verscheurende zijn kleren zei, Wat hebben wij nog getuigen van nodig? U hebt de godslastering gehoord? Wat denkt u? En zij alle veroordeelden hem des doodschuldig te zijn. En sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan. En tot hem te zeggen, profiteer. En de dienaars gaven hem kinderbakslagen. Het is oneerlijk. Als ik als kind vals beschuldigd werd, nou, dan kon je je bergen. Ik werd er woest om. Ik weet nog dat ik een keer stampvoetend door de klas ben gelopen. Omdat de meester zei dat ik iets had gedaan wat ik echt niet had gedaan. Onrecht. Voor je gevoel is dat hele Sanhedrin daar in Jeruzalem één corrupte bende. De hoge priester, de oudste, de schriftgeleerde. Ze zijn allemaal opkomen dagen, Zelfs midden in de nacht. Eindelijk. Eindelijk hebben ze hem te pakken. Jezus is gearresteerd. Alleen, nu nog een goede reden vinden om Jezus ter dood te veroordelen. Alleen Marcus 3 lezen we dat Jezus uit de weg geremd moet worden. Hij heeft dan net een man met een verschrompelde hand genezen. En dan staat er, en de fariseeën uitgegaan zijnde hebben terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem. Hoe zij hem zouden doden. Op allerlei manieren hebben ze het geprobeerd. Alleen, ze hebben geen reden kunnen vinden. Ze hebben nu eindelijk Jezus te pakken. Maar ze weten niet waarmee ze hem moeten veroordelen. En het lijkt natuurlijk allemaal heel oprecht wat hier gebeurt. Natuurlijk kunnen ze niet zomaar iemand doden. Natuurlijk moet er een goede reden zijn. Nee, die Joodse raad wil het spel spelen volgens de regels van het spel. Maar het is pure schijn. Er is geen reden om hem te veroordelen, ondanks de verwoede pogingen om er een te vinden. Ja, er worden verklaringen afgelegd. Valse verklaringen. Telkens klopt er iets niet. Of ze zijn tegenstrijdig. Het lijkt of dat het recht zal zegen vieren. Maar het is allemaal schijn. En uiteindelijk wordt er een reden gevonden. Godslastering. Dat hij gedood zou worden, dat was al lang besloten en dat besluit wordt achteraf met een wettige reden onderbouwd. Het is een afschuwelijke schijnvertoning, vooral als er een complete spotvertoning wordt opgevoerd. Spugen, lachen, uitschelden, slaan. En dan te bedenken, Jezus de rechtvaardige, de enige mens in de hele wereldgeschiedenis die kon zeggen dat hij rechtvaardig was. Hij wordt hier veroordeeld in het hoogtepunt van onrecht. Het zijn misschien standaardwoorden, maar laat die woorden eens tot je doordringen. Hij, de rechtvaardige, voor de onrechtvaardige. Hij heeft het onrecht gedragen. Oneerlijk? Ja, vanuit de mens wel. Maar vanuit God niet. Want omdat hij... Het onrecht droeg. Daarom kun jij en ik recht voor hem leven. Heb jij ook een groot rechtvaardigheidsgevoel? Kun jij ook slecht tegen onrecht, vooral als het jou zelf wordt aangedaan? Word je dan ook zo boos? Kijk dan vandaag eens naar de Heer Jezus. Hij, de rechtvaardige voor onrechtvaardigen.